0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos dar continuidade naquela nossa série sobre filmes, né? para que, que possamos tirar alguma ideia espiritual. Então o filme de hoje é um filme breve, tem uma hora e meia, só menor do que os filmes normais, e se chama A Vastidão da Noite. É um filme que quando passamos aqui em casa, aqui no centro cultural, é, o comentário de vários foi: <risos> mais um filminho de ET. Sabe aquele o desprezo do filme, né? Falando sabe, ninguém, muita gente não gostou, achou um filme fraco, um filme igual a todos os outros filmes que fala de um de ETs, de OVNIs, Aliens e essas coisas assim, então, queria falar mesmo assim, mesmo recebendo críticas do filme, e tendo que se vocês forem assistir talvez não gostem também, mas eu acho que é um filme que vale a pena, porque pode ser entendido assim só como um filminho de ETs, sem, sem nenhuma pretensão extra, mas também eu acho que além de uma coisa de técnica de filmagem e de cinematograficamente, muito interessante o filme, mas ele tem algumas frases, alguma uma ideia, que acho que pode revolucionar o filme, e não ser um simples filmes de E.T. A vastidão da noite. Então a história é sobre E.T., mesmo sobre um disco voador lá que aparece, vai aparecer ouviu, o disco voador no filme, mas acontece numa cidadezinha, hipotética, né? fui procurar no mapa, parece que não existe a cidade, que se chama Cayuga, no Novo México, no estado do Novo México, nos Estados Unidos, e numa cidade muito pequena, não tem, acho que, não sei se 200, 300 habitantes só, né, uma coisa super pequena, e a história fala de um jogo de basquete, na cidade vai ter um grande jogo, a cidade, lá o time de basquete da cidade vai enfrentar pessoal, os adversários que vêm de outro lugar, então a cidade inteira para E está todo mundo no estádio Praticamente 100% da cidade Está reunida no estádio Assistindo o jogo de basquete E tem dois personagens São os personagens principais do filme Que estão aí fora Que é quem vão acabar fazendo Os que vão fazer contatos né, com os ETs Mas se chamam Everett Que é um cara Que é, ele trabalha numa rádio Então ele é um radialista Faz programas, coloca música na rádio e a Faye, que é amiga dele, a menina, e ela é telefonista. Mas é super antigo o filme, então é dessas daí, sabe, que chega, chega uma ligação, ela, ah, tá bom, vou transferir, Todo, toda ligação tem que passar pela telefonista, então ela tira aqueles fios, coloca em outra, não sei se vocês já viram isso de, da antiguidade, né, aquelas coisas de ficar ligando uma pessoa com outra para falar pelo telefone. Então, começa o filme com sempre assim, é o, o, a, o estilo de filmagem, a câmera é muito diferente, então vai a câmera vai andando, não é? vai entrando no estádio, depois a câmera volta outra vez, se fica até meio, tem gente que acha que pode ficar com tontura, ânsia de vômito e parar de assistir o jogo o filme, porque ele é meio, é diferente né, o modo como se filma, então tem é, muitas vezes fica filmando numa conversa entre o Everett e a Faye, por exemplo, no comecinho do filme, os dois estão andando e vão andando, andando, e a câmera vai seguindo os dois por trás e meio de baixo, assim, quase você vê mais a perna dos dois andando, escuro à noite, e vai indo, vai indo, e eles vão conversando, conversando, você não vê nada, não vê a cara deles, só um o, só o papo. E é uma conversa toda sobre tudo sobre comunicação. Então, por isso é que eu já acho que tem alguma coisa um pouco além de um simples filme sobre ETs. Porque a Faye acabou de ganhar um gravador na Apple. Falou, nossa, eu tenho um gravador. Como é que funciona? Vamos tentar. Então, ele ensina para ela. O Everett ensina. Aperta esse botão. Faz assim. Agora você fala um negócio. Aí grava. Ela, nossa, gravou minha voz. Então, e depois ela trabalha. É telefonista. E ele trabalha numa rádio. Então, tudo é o... Um, fala sobre comunicação. Bom, é, durante esse jogo de basquete, o jogo começa, ela vai trabalhar na, 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 no lugar lá de, de telefonia e ele vai para a rádio. Nisso, chegam uns ruídos muito estranhos, uma coisa esquisita. Ela fala, de onde está vindo esse barulho? E ela tenta ouvir, aí algumas pessoas ligam, não não estou aqui, escutei um barulho, eu vi um negócio no céu começa a sentir algumas coisas fala que tem alguma coisa estranha na cidade e ela escutando esses barulhos então daí ela liga pro Fei que está na rádio não, não pro Everett que está na rádio fala Everett você conhece esse barulho? e passa pra ele o barulho nossa nunca vi que coisa esquisita falou vou colocar na rádio para que todo mundo que escute a rádio ouça esse barulho e se alguém reconhecer liga pra cá e me explica o que, que é isso daí? Então aqui também tem outra cena legal que então, a, a câmera sai de onde está a Faye e vai até o Everett atravessando a cidade inteira. Então vai saindo, a câmera vai viajando pela cidade. Vai viajando, entra dentro da quadra vê um pouquinho do jogo sai por uma janela vai quatro minutos de voo de câmera. Então você vê um tempão que você vai andando junto com a câmera assim, então é bem, é bem diferente o estilo. Bom depois de colocar o o som estranho na rádio, um cara liga, fala, eu sou o Billy, meu nome é Billy, não fala mais nada do que isso, eu conheço esse som, e explica, eu estava no exército, um dia fui selecionado no meio de tantos outros, falo, você tem uma tarefa para fazer, fui para um outro lugar, encontrei pessoas do exército de vários lugares, não conhecia ninguém, todos entramos num ônibus, com janelas pretas, fechadas, você não sabia para onde estava indo, e fomos até um lugar e fizemos uns serviços, que ele falou que, pelo que dava para entender, é que tinha alguma coisa extraterrestre lá. Não é como se, agora, como está na, na moda, até, até falaram, esses dias saiu aqui na, nos Estados Unidos, encontraram um ET, vai ter ET, vai mostrar, eles estão com os corpos dos ETs, então lá, tem um monte de coisa assim, agora está meio na moda, então já aproveita e fala desse filme. Mas esse Billy conta que aconteceu isso daí, e que depois, quando eles foram embora, ele falou... Escutamos esse som, mas o som vinha de uma altura tremenda, assim, ó, como se estivesse no espaço esse som, como alguém tentando se comunicar conosco aqui. Então, o Everett e a Faye ficam super ligados no negócio. Né? Falam, vamos descobrir o que é esse negócio. Tá? E começam a pesquisar, perguntam para um, perguntam para outro. Então, é um filme de ação, assim, de procurar tentar entender o que, que, o que acontece. Até que, em determinado momento, uma velhinha liga na telefonia, na, 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 onde está a telefonista, fei, e fala, eu sei o que vocês estão procurando, pode passar aqui na minha casa, eu vou explicar umas coisas interessantes para vocês, então vamos dois, o Everett e a fei, vão na casa dela, e quando eles entram na casa à noite, o jogo está correndo, tudo isso é durante o jogo de basquete, está a cidade inteira lá parada, jogando, assistindo o jogo, e o resto acontecendo aqui por fora à noite, então entram na casa da velhinha e ela está falando numa língua muito estranha, Fala blá 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 blá, blá uma palavra, umas palavras muito esquisitas lá. E aí é... eles começam a conversar com a mulher e ela fala: mas eu preciso de uma coisa, eu conto tudo para vocês, mas com uma condição: vocês têm que me levar com vocês. Com, pra, lá para onde? A nave está chegando agora e vocês têm que me levar. Eu quero ir para a nave. Então eles falam, cara, a velha tá louca. Que nave, que pra véia pra. Nave. Então eles deixam a velha lá, vão embora. E de fato, começa um monte de gente ligar na, pra telefonista: falando, tá aparecendo uma coisa estranha no céu. Eles vão até um lugar, um terreno no meio do mato. E uff, aparece uma supernave espacial gigante. E uff, leva eles embora, abduzidos. Vão embora. Acaba o jogo de basquete todo mundo sai e ninguém ficou sabendo que eles foram abduzidos, fim do filme você fala cara, sabe, você fala, cara, perdão por contar isso daí, é, 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 o spoiler do filme mas tinha anunciado já que é, vamos dar spoiler nesses, nessas meditações então a princípio você pode falar assim cara, é mais um filme de ET não tem nada não né? tem nada é legal a coisa das câmeras, da, do modo a da história do, das pessoas, são gente boa você fica torcendo para o Everett e para a são gente boa, você quer que encontrem a T mas vez, são abduzidos e acabou o filme antes do que você imaginava mas aí o que, que a gente pode tirar né, de coisa espiritual, né? pedir meu Deus me dá luz para saber o que eu posso tirar disso daqui, né, desse filme para que seja um motivo para a minha oração, para eu pensar o que fazer com a minha vida espiritual então, não contei, mas no comecinho do filme, você vai entrando numa televisão super antiga, como se fosse da década de 50, e aí você vai entrando e o narrador lá da história, ele fala, você está entrando em um reino entre o clandestino e o esquecido, uma fresta entre os canais, o museu secreto da humanidade. A biblioteca particular das sombras tudo acontecendo em um palco forjado a partir de mistério e encontrado apenas em uma frequência entre a lógica e o mito não deu para entender nada, né? eu também, mesmo que eu leia várias vezes a frase que eles falam, é difícil de entender mas você fala, tem alguma coisa a mais, não é uma simples história de ETs você entra com uma outra mentalidade para assistir o filme, falando, o que, que o autor aqui, o diretor do filme está querendo me transmitir com isso então acho que se descobre não é, quando a gente vai para a conversa dos dois, do Everett e da Faye com a velhinha vou contar a história que ela conta para eles Então é um ambiente assim, de vai criando uma tensão, né? Dá um certo medo porque é falando de ETs à noite e uma velhinha falando coisas misteriosas mas ela fala eu era pequena morava aqui há muitos anos já e estavam construindo a estrada de ferro aqui perto, a estrada de ferro aí do lado na cidade de El Paso e então um dia chegou um trem e um susto de todo mundo o trem parou na estação e não tinha ninguém no trem zero pessoas e, tava, e o trem chegou sozinho lá então, falou que será que aconteceu? Investigaram e falaram, deve ter sido os índios, os apaches, que vieram lá e assaltaram, roubaram todo mundo, mataram todas as pessoas, não é? e, e, e aí deixaram o trem vir sozinho. Mas depois, um pouco depois, um dia depois, uma menina veio chegando sem conseguir falar nada, como se ela tivesse escapado do ataque dos apaches, veio e falou, e ficou na casa da minha amiga Charlotte, e eu estava lá aquele dia na minha amiga Charlotte Então ela ficou no quarto No quarto da Charlotte Nosso, Os pais da Charlotte ligaram Para a delegacia Para que viessem alguém ver E pedir informações para a menina Mas aí passou a noite E durante a noite Ela começou a falar numa linguagem Muito estranha Enquanto dormia Não era inglês Não era espanhol Não era nenhuma língua conhecida e ela começou a falar durante a noite. Quando nós acordamos, nós escutamos eu e a Charlotte, escutamos aquilo lá, achamos estranho. Mas antes que amanhecesse o dia, ela fugiu, pulou a janela, roubou um cavalo e desapareceu, nunca mais foi vista. Mas ela foi, eu fiquei com aquelas palavras marcadas, sem saber o que significava, mas um linguajar muito marcante que eu fiquei, gra ficou gravado para sempre. Aí ela começa a contar a história da vida dela fala que apareceu lá um trabalhador no, no, na cidadezinha, em, em Cayuga, onde eles moravam, e falou, e eu me envolvi com ele, tive um filho com ele sem me casar, e ele fugiu. Fugiu, e depois fiquei sabendo, com um tempo depois, ele morreu num, num trabalho que ele estava fazendo. Então, eu estava sozinha, eu fui criando o meu filho Hollis, que era o nome do molequinho né, que tinha nascido, Hollis. Um dia... Fala assim, uma noite depois de amamentá-lo, ele estava dormindo nos meus braços e ele começou a fazer sons de criança. Depois o som ficou mais claro, mais vocal e ele começou a falar as suas primeiras palavras. E as mesmas palavras que ouvi daquela jovem na casa da Charlotte começaram a sair da boca do meu filho de 10 meses enquanto ele dormia. Então, você fala, cara, é filme de terror, né? mais do que de, de, de ET. Né? Então, ela falou que tentou falar para algumas pessoas, oh, meu filho falou essas coisas assim, mas não, não, está louca, não é nada, não sei o que, o médico, não, isso aí acontece, é coisa de criança, não fala umas palavras que não dá para entender. Falou, mas eu sei que eram as mesmas palavras que a menina falou dormindo. Ele falou dormindo e ele tem dez meses. Depois o tempo passou, falou que ele, um dia, ele tinha quatro anos, e tinha alguma coisa lá fora. E ele saiu e ficou olhando para a janela paralisado. E ela chamava ele. Hollis, Hollis, Hollis. E ele parado. Aí ela pegou essas palavras. Que ela tinha copiado já. E começou a falar para ele. E aí ele. Tum, conectou. Começou a falar as palavras. E a cabeça foi subindo. E ele ficou olhando para o teto. Quatro anos. e Falando as palavras. Você fala. Cara, é muito assustador tudo. Depois Acabou e ele nem lembrava que ele tinha falado, voltou a ser uma criança normal, e aí quando ele tinha, acho que era nove anos, eu não sei mais onde está a coisa aqui, quando estava nove anos, numa noite de, de ventania, ele saiu para fora da casa, como que sentindo o chamado de alguém, e desapareceu, eu fui correndo atrás do meu filho, né, e cheguei correndo, vi as pegadas dele, de repente, num ponto, as pegadas desapareciam, não tinha mais nada, nunca mais vi meu filho, e ela era velhinha já, então por isso que ela fala, o que eu quero, falou, é que a nave levou meu filho, eu quero que vocês me levem até a nave, porque eu quero encontrar meu filho, o Hollis, depois de tantos anos, bom, mas depois disso, então os, os dois, Everett e a Faye, que estão conversando com ela, falam: então a senhora, acredita nisso daí que falou o Billy, Nessa, a senhora reconheceu os sons que a gente reproduziu na rádio? Falou, não, não reconheci, mas eu acredito na, na, nessa em toda a história que o Biri falou, dos extraterrestres, da nave, desses barulhos. E aí ela fala, porque eu? eu falo, a senhora acredita nisso? Eu falo, como é que eu acredito? É verdade. As coisas são assim, eles existem mesmo e ele ela fala, eu não inventei isso acho, para dizer o mínimo que eles, as pessoas do, do céu lá, os, os ETs mandam pessoas em missões eles brincam com a mente das pessoas eles convencem as pessoas a fazerem e pensar de certa maneira, para ficarmos em conflito, focados em nós mesmos porque nós para que nós sempre Limpemos a casa, percamos peso, nos arrumemos para outras pessoas. Acho que eles entram em nossas mentes e nos fazem fazer coisas destrutivas, como beber ou comer demais. Vi pessoas boas serem más e pessoas inteligentes ficarem loucas. Acho, com certeza, que eles fazem as coisas que causam a guerra entre as nações, coisas que não têm sentido e acho que ninguém sabe que está sendo afetado nós usamos outras razões para justificar as nossas ações mas o livre-arbítrio é impossível com eles lá em cima tive a vida toda para pensar nisso, anos sozinho e é o que eu acho, acabou essa é a ideia da meditação como que fala assim, ó, tem gente ela fala que são os discos lá tem gente que fica mandam pessoas em missões para que a gente acha que sempre tem que limpar a casa, perder peso, ganhar peso tem que comer isso daqui, comer aquilo lá beber isso, beber aquilo, e falei, as pessoas, eu vi pessoas ser, boas serem más, pessoas inteligentes ficarem loucas, as guerras entre as nações, porque tem alguém mandando, tirando o nosso, o nosso livre-arbítrio, as pessoas não sabem que estão sendo afetadas, usam outras razões para justificar as suas ações, quando estão sendo controlados pelos ETs, mas o livre-arbítrio é impossível com eles lá em cima, com os ETs lá em cima, bom, obviamente, eu não penso que, que isso seja real, não, tem uns ETs que não me deixam ser livre, o ET, culpa do ET, por que você fez isso, porque você fez essa barbaridade, a culpa é do ET, obviamente não, mas se a gente pensa nesses ETs como uma imagem, como um símbolo de outras coisas, acho que pode ficar muito interessante a nossa consideração sobre esse filme, por exemplo, o demônio, não acho que os ETs são demônios. Tem gente que fala isso. Você pode procurar na internet. Tem gente que está falando: na verdade não existe ET, existe demônio. Tudo que aparece em disco voador é demônio. Você fala, não? peraí, aí. Eu não concordo com isso. E olha que eu gosto de ET. Viu? Não tem nada contra ET. Eu acho super legal. Devo ter contado já para vocês. Alguns já ouviram que eu vi já ET. ET não. Só o disco voador deles, que na verdade não era um disco, mas foi assim. Eu tinha eu devia ter uns 12 anos mais ou menos. Um dia de Sol, verão, três da tarde mais ou menos, jogando futebol com meu irmão, eu ia bater um pênalti nele, ele estava no gol, que era um portão de casa, não era um campo, era uma garagem de casa, ele ficava lá, eu ia bater o pênalti, de repente, do nada, uma ventania, mas muito forte, que a bola saiu, foi longe a bola, do nada, as janelas venezianas da casa, bateram todas as janelas, e um dos. O meu irmão mais novo, depois de mim, tinha acabado de tomar uma bronca da minha mãe. E a minha mãe achou que fosse ele que tivesse batido as janelas. Sabe era nervoso? Ah, saiu bronca! E bateu porta, bateu janela. Mas era o vento. Então ele tomou outra bronca. Ele falou: E para de bater as coisas! Minha mãe gritou ainda com ele. Mal sabia que era o ET que estava fazendo isso. Não é? Dele? Ele tomou bronca por causa do ET. O cara é muito muito atrapalhado, né? fala, cara, até um ET faz você tomar bronca né? mas daí é, eu e meu irmão parou, porque o vento, do mesmo jeito que começou, de repente, parou de repente, parou tudo não teve mais vento, aí a gente olhou para o céu para ver se vinha chuva, ver o que estava que acontecendo e tinha um losango prateado indo embora não era uma pipa, não, não era era, uma, era um losango de metal assim, um negócio prateado, metálico indo embora até hoje não sei o que, que é depois de velho perguntei para o meu irmão, você lembra isso? Ele contou exatamente a mesma história. Então eu gosto de ter. Eu sou amigo deles. Não tem problema. Então, por isso, eu não acho que seja um demônio, mas o demônio existe. E o demônio faz a gente fazer coisas que a gente não quer. Né? Podia aplicar essas coisas, né? assim, ó, o demônio que entra nas nossas mentes e nos força a fazer coisas destrutivas. Comer demais, beber demais. As tentações estão como explicadas aqui nessa, nessa, no, 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 no discurso da mulher. Quer que a gente faça isso? Quer que a gente faça aquilo? É? Eles fazem coisas que causam a guerra entre as nações. Coisas que não têm sentido. E, fala, e acha que as pessoas não sabem que estão sendo afetadas. Muita gente, às vezes, é levada por, por tentações ou por coisas mais fortes do demônio e nem sabe que está sendo afetado e faz o mal para os outros nós usamos outras razões para justificar as nossas ações agora no lugar do demônio também podemos colocar a nossa própria fraqueza né? as nossas misérias né? nos tiram como que o livre-arbítrio né? porque eu estou tão apegado às vezes ao pecado às minhas coisas, às minhas necessidades ao meu orgulho que eu não consigo pensar direito acabo sendo mal, a minha sensualidade, que eu não consigo me comportar direito, porque eu estou tô, tô preso, eu não, quase como, eu não tenho liberdade, não tenho mais o livre-arbítrio, porque essas pessoas lá diziam, ficam me obrigando a fazer umas coisas, a minha maldade, às vezes, acaba fazendo isso, né? me obrigando, ou as pessoas, ou as coisas, as estruturas, que entre aspas, trabalham para o demônio, e vejo muitas coisas, atualmente, né, no mundo, que são, por exemplo, o politicamente correto, o meu pensamento único em algumas coisas, todo mundo tem que pensar assim, não é? dizia o Papa Bento XVI, da, a ditadura do relativismo, se eu falo que uma coisa é verdade, eu também, peraí, peraí, para você é verdade, para outro não é verdade, se a gente fala homem, homem, mulher, mulher, não, peraí, peraí, tem muitos outros gêneros, uma, se eu falo contra, eu posso ser preso, não, é, não existe uma pressão, uma coisa. É como se tivesse uma força fora de nós que nos obriga a ter um comportamento que naturalmente eu não teria. Não é todo o globalismo, nova ordem mundial, que fala tem que ser assim, todo mundo tem que pensar desse jeito, todo mundo tem que atuar dessa maneira. Querem que nós percamos o livre-arbítrio. Que nós percamos a capacidade de pensar vocês não sentem isso de uma maneira forte né? enquanto nos divertimos e é o que muita gente quer ou às vezes as estruturas e o globalismo quer que a gente faça ou politicamente quer, fica assistindo lá, fica lá no jogo de basquete vai lá, vai se divertir enquanto a gente está dominando o mundo aqui né? os ETs lá estão dominando o mundo sequestram, abduzem o, o Everett e a Faye né? tinham um abduzido o filho da velhinha enquanto que a maioria, todo mundo da cidade, não, nem está nem sabendo que teve barulho, que teve aquele som estranho no rádio, que teve o ET que veio. Mas tudo. Sabe, às vezes a gente está tão é, ligado, né, tão sintonizado em coisas humanas, de, sei lá, de passatempo, de diversão, de notícias, de coisas, assim, que a gente não, não capta o que está acontecendo no fundo. É? essas palavras que diz essa, essa velhinha me fizeram pensar né? nós usamos outras razões para justificar as nossas ações é? eles fazem coisas, causam a guerra fazem coisas que não tem sentido e faz com que pessoas boas serem más e pessoas inteligentes ficarem loucas o livre-arbítrio é impossível com eles lá em cima não é? E como eu falava antes no começo né, do, dessa meditação, que o filme todo fala sobre comunicação. Né? Começa a mulher, a menina e a Faye gravando, né, o Everett ensinando ela a gravar, como funciona o gravador. Ela trabalha como telefonista, que ajuda a comunicação entre as pessoas e os, de, os demônios ou os, os ETs lá, atrapalham a comunicação. Ele fala na rádio, né, que é um modo de comunicar com as pessoas. Mas, às vezes, cai a comunicação ele não consegue mais falar. Tem uma hora que dá um blackout lá, se assim, uma coisa assim, um apagão, ninguém consegue mais se comunicar. Também assim, né? As pessoas que querem, às vezes, dominar o mundo, elas impedem a comunicação entre as pessoas. Você não pode mais conversar, não pode, você não pode se expressar de algumas coisas e não pode falar. Né? Não é? Pensa escrever nas redes sociais. Tem coisa que se fala, Se eu escrever, eu sou cancelado, né? Se eu falar isso aqui, vai pegar super mal. Se eu... Tanta gente né, de qualquer assunto que falou dos últimos anos por aí, tem gente que tem uma opinião e é massacrado. Né? Penso agora, como, só como um dos milhares de exemplos que poderíamos dar, a escritora da Rowling, do Harry Potter, que falou alguma coisa que ela achava que não era exatamente certo a coisa de ser trans, por exemplo. Acabou, acabaram com ela. Descem a lenha nela, falam mal, perseguida e muitos outros né, nessa, nessa linha é como se tivesse os demônios, os ETs sei lá, alguém, gente fazendo uma pressão que não pode se expressar o livre-arbítrio é um sonho né? eu tenho coragem de falar as coisas o Everett e a Faye eram muito legais né? você torce para eles mas eles digamos assim, se deixam envolver tanto que acabam sendo abduzidos tem pessoa pessoas muito boas né? nós, às vezes, também que nos deixamos levar somos abduzidos ou por essas coisas, pelo demônio pelo politicamente correto pelo ambiente do, do nosso, da nossa sociedade mesmo, no, no colégio no cursinho, na faculdade todo mundo faz assim então eu também vou fazer, né sabe, é como se eu, eu sou abduzido pela sociedade, pelas pessoas que estão do meu lado que se eu não me comporto de uma determinada maneira, eu sou sou desprezado, sou cancelado não sou incluído no grupo então vamos pensar nisso né Fala, Senhor, eu, eu tenho tido autenticidade eu sei dar testemunho da minha fé ou mesmo das coisas que eu penso né Fala, eu acredito que isso é verdade e eu não tenho medo de falar a verdade ou sou abduzido, pelo demônio, pelos inimigos de Cristo, pelo pensamento dominante que tira a liberdade, pela ditadura do relativismo. Então, por isso aqui, voltando né, ao que falava no comecinho da meditação, e falaram, mais um filme de E.T. Pode-se ver, se assim, a gente vê só de uma maneira mais superficial, plana, é mais um filme de ET, que Pode ser que você goste ou não goste, não né? mas parando para ouvir cada frase, né? tentar interpretar isso, daí, fala, tem algo a mais que o diretor quer dizer, né? assim, tem alguém que está nos tirando a liberdade, no caso lá era os ETs, né? usam essa figura, imagem de ETs, que estão tirando a liberdade e abduzindo as pessoas, enquanto os outros estão nem aí, estão só curtindo a vida, assistindo um jogo de basquete, que não aconteça isso, né? que o demônio, outras pessoas, outras coisas, nos tirem a liberdade, enquanto vão nos deixando apegados a prazeres, a curtição da vida, sem a possibilidade de pensar e decidir por conta própria. Isso que queria que nós considerássemos, né? pedíssemos ajuda a Deus para falar assim, eu quero estar sempre do lado de Cristo, Ele é a verdade e eu vou dar testemunho da verdade, sem medo de nada nem de ninguém, sem ser abduzido por essa sociedade anticristã. E para isso pedimos ajuda de Nossa Senhora amanhã é a festa da Assunção de Maria Santíssima que ela nos faça subir um pouco, né? como ela subiu ao céu, falou, eu quero também me elevar diante dessa coisa que me prende aqui na terra, eu quero ter um olhar no céu um coração no céu para ter firmeza de atuação aqui na terra dou -te graças meu Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações